0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨洋,洋，陪你一起学习学校没有教过的知识。相信大家都有借过钱给别人的一个经验，可能是你的朋友找你周转一下，告诉你他急需要一笔钱，又或者是你的亲戚想要做生意。每一个和你借钱的人都会口口声声的对你说：“挣到钱我一定会还你的。”但是最常见的现象是半年、一年。甚至两年以后，你还是无法收到当时的借款，对方总是以各种理由来要求延期，最后双方的感情也因此变得生疏而尴尬。今天，杨、哎、洋就用一个小明的故事来和大家分享如何借钱这件事情，相信这个故事对你会很实用。小明是一个年轻人。由于家庭贫困的原因，他连中学都还没有毕业，就出来社会上打工了。经过好几年的努力之后，他也存到了一笔位数5万元的存款。虽然这不是一笔很庞大的金额，但这却是他辛苦打工累积下来的一笔财富。正在小明想着要如何使用这一笔钱的时候啊，他的一位好朋友小张想向小明来借3万块钱来做生意。并向小明保证说：“等我赚到钱之后，一定会还给你的。”这个时候啊，小明就开始纠结了。他想着，到底要不要借钱给小张呢？不借呢，好像又不够意思；借了呢，他又怕一去不复返。他从来都没有借过钱给别人的经验，于是他找来了城里最成功的一位借贷商人，他向这个商人来讨教如何借钱。那么，这位商人呢也是非常惊讶的。这还是第一次有人找他，不是为了借钱，而是为了讨教。遇上这样有趣的小伙子，这位贷款商人啊，当然就不私藏的和他去分享借钱的精华了。接着啊，这个贷款商人马上就告诉他这样一个故事，大家可以好好听一听。有一户人家养了一头牛和一头驴。每天，主人都要牵着牛去犁地，而驴却躺在家里休息。有一天晚上，牛对好吃懒做的驴说：“驴啊，你看你多懒呀，我多勤劳啊！”站在一旁的驴一点儿都不生气，反而理直气壮的反驳道：“你怎么可以这么说呢？主人每天也是骑着我到处走的呀！”这头牛想了一想，就问道。你有什么办法可以让主人每天骑一骑我就可以有草吃呢？这个时候啊，驴就说道：“只要每天早上你装着生病，主人就不带你去干活了。”牛听了觉得是个好方法，决定明天早上就装病，看看效果如何。第二天早上啊，这头牛啊就装的真的是严重到站也站不起来的地步。主人看见之后心痛极了。连忙拿了一些鲜嫩的青草给牛吃，也没有带它去耕地了。这个时候，主人看见了一旁的驴，就把驴带着去耕地。沉重的犁拴在驴的身上的时候，驴一下子摔倒在地上，站也站不起来。主人很生气地说：“给你吃了那么多的青草，你就连这么一点小事都做不好，我为什么要白养你啊？”就这样。驴子就被主人给杀来吃掉了。在临死之前，驴还在思考：“我真不应该告诉那头牛这个好方法，现在后悔都来不及了。”听完这个故事之后啊，小明还是半懂不懂的。我想问一下，你听了有些什么感觉呢？接下来，这位贷款商人告诉他说：“其实很简单，如果你想要帮助你的朋友的话。”就不要选择一个会让你反受其累的方法。说完，小明好像也领悟到了一些什么。对呀、啊，我可不要替小张承受生意失败的风险。但是小明想了一想，又问道：“如果照你这样说的话，我是不是都不应该借钱给别人了呀？”但他又想了一想，不对呀、啊，你每天都借钱给别人，你却越借越有钱，这是为什么呀？这个时候啊，商人就反问他说：“你觉得对于没有能力还钱的人，我会借钱给他吗？”说完之后啊，这个贷款商人马上就拿出了几个盒子，打开给小明看，并接着说：“每一个跟我借钱的人，你看一下啊，我都会让他给我一些东西来做抵押。等他还钱的时候，我会再把抵押物还给他们。如果他们没有还钱的话。”他辜负了我的信任，那么抵押物就会提醒我说，由于他辜负了我的信任，所以这些抵押物啊都可以归我所有。所以把钱借给那些拥有比贷款额更多财产的人最安全。这些人都拥有土地、房子、汽车、珠宝，或是其他可以拿来还债的东西。有些人给我土地、房子或是车子来做抵押。这些抵押物比他们借的钱都要高很多呀，我就肯定能够收回本钱和利息了。因为借钱的人有足够的财产来做保证。再来，我也会借给那些有赚钱能力的人，他们就和你一样有稳定的收入。如果诚信很好的话，又没有遭遇到什么不幸的话，我相信他们是可以按照约定给我本钱和利息的。借钱给这种人的时候。就是用他的劳动力来做保证了。其他的借款人如果没有足够的财产，又没有固定收入的话，对于这些人，我的盒子会告诉我，除非他们有值得信赖的朋友做担保，否则一个铜板我也不会借给他们。听完之后，小明又说道：“这些方法都很好，可是我还是没有想好，我该不该把我的三万块钱借给小张呢？”这个时候啊，贷款商人就说道。那很简单啊，就看看跟你借钱的人他的目的是什么。如果他向你借钱是为了消费、为了买东西享受的话，那肯定没有必要借给他嘛。比如说，他是为了要买一部新的手机，或是买房子来向你借钱的话，为了享受超出自己经济条件的物质，别人没有理由为他买单的吧？那如果对方向你借钱是为了去赚钱的话，也不是说马上就应该借给他喽。如果你的朋友小张问你借钱是为了开餐厅做生意的话，我就会问他：你对这个生意了解多少呢？会不会炒菜？哪里可以买到便宜的原材料？有没有做过服务业的经验？怎样才能吸引顾客前来店面里用餐？你要看看他能对这些问题做出肯定的回答吗？如果是不能的话，那我认为借钱给他一点都不明智。一个连自己要做的生意都一知半解的人，一点都不现实。就算有再大的雄心，能够成功的几率实在是非常的渺小。借了钱啊，反而是害了他。那如果对方向你借钱是为了救急，比如孩子生病了，急需要钱，这就要看看你自身的能力以及你和对方的交情了。只要在能力所及，不会影响你生活品质的情况下，我都会借给他钱。又或者对方曾经照顾过你，帮助过你，无论如何还是应该雪中送炭的。但是要知道，这个时候借钱，并不是以值不值得借的角度去思考了，而是你想不想帮助他度过困难期，在还贷期限上能不能还清。这些你既然要借给他，你就要想着我借出去，就别想着可以收回了。其实就当做是送了。帮助那些有困难或者遭遇不幸的人是一件好事，帮助那些想要开始或者开展自己生意的人也是好事。但是我们在帮助别人的时候啊，你应该明智行事，量力而为，否则就会落到和那个驴子一样的下场。本想帮助别人，却给自己带来了麻烦。小明恩，你靠工作累积的财富是你自己的，没有人能够强迫你失去这些钱。如果借出去，他们能够给你带来更多的财富，那就谨慎地把他们借给许多不同的人。我不赞成死守财富，更不愿意冒着失去他们的风险。这借贷商人对小明苦口婆心地说道：“你回去跟你的朋友说，我当然希望你能在生意上发达。如果你能拿出一个让我的借贷商人朋友认为明智的计划。”我就愿意以少过银行的贷款利率来借给你钱做生意，给你一次机会，证明你自己能够在生意上做出一些成功的机会。如果他真的渴望成功的话，就一定会向你证明。即使失败了，他有能力在日后把你的钱还给你。最后，这位借贷商人意味深长地说道：“我之所以成为贷款商人，是因为我在自己的生意当中有用不完的钱。”我希望把自己多余的钱拿来为其他人服务，创造出更多的财富。我不想失去他们，因为这些财富都是我付出极大的努力、省吃俭用、克制很多欲望才慢慢得到的结果。所以，如果不能肯定对方是否如约的会偿还这些本金的时候，我绝不会轻易的借钱给他。好了，我已经把自己做借贷商人的一些秘诀都告诉你了。你可以从我讲的这些故事当中看到人性的弱点。人们都是在没有足够能力还钱的时候急于借贷，幻想只要自己借到本钱就可以发大财。但实际上，大多数的人都不愿意付出足够的努力去实现这些梦想。不善于理财的人很容易让财富从自己的手中流走。把钱交给这种人，就等于让别人替你挥霍掉你的财富。到了故事的最后。经过评估以后，小明虽然没有把钱借给好朋友小张，但却双双向这位借贷商人学习，开展了他们自己的贷款生意，创造了更多的财富。好了，这就是今天杨洋,洋与大家分享的故事。关于如何借钱给别人，我们来总结一下：一，当要借钱给别人的时候，我们要量力而为，首先考虑是否自己的能力所及。二，最安全的借钱方式就是让对方用自己的拥有物来做抵押。其次就是看对方的赚钱能力。如果诚信良好又有稳定的收入的话，我们也可以用他的劳力来做保证。如果没有足够的财产，也没有固定收入的话，除非他有一个非常值得信赖的朋友做担保，否则，请你一分钱都不要借给他。第三，借钱的时候可以看一看目的。如果对方是为了去享受，那大可以不借；如果对方是为了解难，那么在心态上就必须当作是送给他了。最后，如果对方是为了来赚钱的话，可以从投资的角度来思考，可以跟对方要求利息，并让对方拿出明确的计划来向你解释要做的生意。帮助那些有困难或者遭遇不幸的人是一件好事。帮助那些想要开始或是开展自己生意的人，也是一件好事。希望今天的音频可以给你带来思考和启发，让你对该不该借钱给好朋友这件事情上更有方向和参考指标。更多精彩内容，欢迎关注我们的公号“易商思维”，也欢迎你关注我的专栏，不要错过任何一场精彩的课程。感谢你的收听、点赞和分享，祝你生活愉快啦！